0: puertorriqueños! Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda por aquí por la página SQP, Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de que estén con nosotros una vez más. Un domingo de Halloween, esa fiesta pagana de lo más interesante donde se supone que los niños se diviertan y se divierten de verdad. Pero como ustedes saben, ya Puerto Rico nos estamos quedando sin niños. Así que vamos a tener que instaurar un movimiento para que sean los viejos como yo los que vayamos tricotri de casa en casa eh, y pedir dulces pero que no tengan mucha azúcar porque entonces nos estamos quedando sin dientes <ríe> y entre quedarnos mellados y la diabetes, pues ya usted sabe que van a acabar con nosotros. Pero bienvenidos, bienvenidos nuevamente a Sálvese Quien Pueda. Felicidades a las ex esposas y a los ex esposos también porque como ustedes saben los varones tienden a llamarle a las ex esposas brujas y las ex esposas no tienden a llamarle mucho brujos a los ex esposos. Le dicen dos o tres sobrenombres que no podemos decir por aquí pero también así que si hay que felicitar a ex esposas y ex esposos vamos a hacerlo en la noche de hoy como siempre mis amigos estamos completamente en vivo a las 9 de la noche por esta página de SQP sálvese quien pueda recuerden también que tenemos páginas de eh, Twitter y de Instagram a través de arroba salvespr. recuerden también que tenemos un canal, el canal de YouTube del mismo nombre de este programa SQP Sálvese Quien Pueda, donde van a obtener ahí todos los videos que hemos grabado en el último, qué sé yo, año y algo, ¿verdad? Y si se meten en la página de Sálvese Quien Pueda, en Facebook propiamente, que ahora se va a llamar Meta o algo así, van a ver entonces videos por ahí para atrás hasta creo que el 2017, eh, 16, qué sé yo. Videos viejísimos, pero que están de lo más interesante y uno pues puede, como he hecho yo, sentarme, escucharme yo mismo para ver en aquel momento qué fue lo que dije, si la pegué, si no la pegué, eh, a base de la mejor información que como siempre tenemos disponible, etcétera Así que estamos también en la página o en el canal de YouTube y le pedimos por favor que le den subscribe a esa página porque como saben queremos hacer la transición en el 2022 de transmitir a través de Facebook para irnos directamente a través de YouTube, y quién sabe si en algún momento también nos vamos por Instagram. Vamos a ver cómo están las cosas en el 2022, porque en la medida que siguen sucediendo cosas en Puerto Rico, esto, señoras y señores, es Sálvese Quien Pueda. Nos lo han dicho que tenemos el mejor título de algún programa, de ningún programa en Puerto Rico, lo tenemos desde el 2000, wow, 2005, 2006. Este programa tiene 18 años, así que dele por ir para atrás para que usted vea. Recuerden también, ah, por favor, si nos pueden dar entonces like a esta página para que el algoritmo pues entienda de que es una página que la están buscando. Así que agradecidos por ese like y recuerden también que tenemos 15 plataformas de podcast para que nos escuche en cualquier momento. Si se pierde el programa. tienes que interrumpirlo por lo que sea. No hay problema. Gracias a ustedes por esos likes. Que ya lo estoy viendo a tu switch. Recuerden que en las plataformas de podcast. Usted puede escucharlo cuando usted quiera. Como dije. En cualquier momento del día o de la noche. Y tiene plataformas para escoger. Como Tuning Radio. iBox, iHeart Radio. Spotify. Que aquí se usa muchísimo. Para música. Radio Public Google Podcast, por supuesto estamos con el querido amigo William Torres que nos está grabando ahora en punto de vista PR.com estamos en Radio Cromática y mire por ahí para abajo, en los videos más recientes está el listado completo de plataformas de Facebook, eh, de Podcast, perdón donde nos puede buscar y nos puede escuchar cuando usted quiera así que, habiendo dicho eso, como decía el inepto de Luis Fortuño, vamos a pasar a los temas de esta noche Primero que nada, la ausencia de la policía, de los casi 5.000 efectivos que hasta ahora se han ido a un paro, aunque nos lo disfracen como que es una, un ausentismo, verdad, etcétera. Nadie quiere utilizar la palabra paro, pero lo es. Y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, pues no va a decirlo porque sería admitir una derrota que bajo su incumbencia, Está ocurriendo un paro de la policía. Pero bueno. Con toda la ausencia de 5.000 policías. Está hablando con el compañero William Torres ahora de Punto de Vista PR. Y me notifica que hasta ahora hay 11 asesinatos. Sí, yo sé que 11 asesinatos son 11 asesinatos. No me estoy no estoy diciendo que me alegra que hayan habido 11 asesinatos hasta ahora, ¿verdad? Sino el hecho de que. 9, 10 o 11 asesinatos en un fin de semana es común, lamentablemente, en Puerto Rico. Por lo tanto, esos números pues no me sorprenden. No he escuchado de situaciones que uno diga, caramba, se aprovecharon, se aprovecharon los criminales debido a la ausencia de la policía para delinquir a gran escala. Eso todavía, todavía, porque Halloween no ha terminado. Eh, no ha sucedido. Ahora usted se va a otras jurisdicciones y las cosas están malas. No saben si leyeron en las noticias hoy que en Tokio, en Japón, en el país de Japón, un loquito vestido con el disfraz del guasón se metió en un en un subway, en un subterráneo, no en un subway de comida, en un subterráneo agarró un lighter, un encendedor de lighter, el líquido, lo regó por unos, eh, unos asientos, le pegó fuego. La gente estaba viendo lo que le estaba haciendo, por supuesto. Empezó a salir humo y cuando la gente empezó a correr, él sacó un cuchillo y apuñaló 17 personas en Japón. Gracias a Dios, eso no está ocurriendo en Puerto Rico, porque los locos están, pero por lo menos a ese nivel no hemos llegado el loquito lo capturaron tiene 24 años y le confesó a la policía que quería matar por lo menos a dos personas en este acto tan vil y tan loco que hizo porque él quería perdón que lo ejecutaran ahí está hubiera sido más fácil meterle una pata por el fondillo a un policía este, darle una pela con, con su misma macana y entonces pues probablemente hubiera cogido varios años por ahí y si matar policía pues por supuesto que lo hubieran ejecutado, pero como siempre estos loquitos cobardes lo que optan por hacer es da hacerle daño a inocentes que no están armados que están haciendo lo que tienen que hacer en su vida y usted sabe cómo es. Y de otra parte en Estados Unidos en una fiesta de Halloween en casa de una persona que es miembro de la legislatura eh, municipal del California del Norte pues la fiesta terminó a tiro limpio y hubo un muerto y tres heridos y el tipo no lo han cogido. Así que cuando nos miramos en el espejo de lo que está pasando en otras jurisdicciones, aunque hayan habido diez asesinatos, incluyendo el que se va a comentar mañana de este tipo, este muchacho que secuestraron junto al dueño del hipopótamo aparentemente y a su hijo aparentemente, pero mataron al que aparentemente tampoco era familiar de él. Y este caso pues, se va a mencionar mañana. Y como dije, pues definitivamente no tenemos los casos estos macabros como el de Japón sucediendo en Puerto Rico, gracias a Dios. Yo tengo dos temas esta noche que son, entiendo yo, de relativa importancia. Uno es el asunto del COVID, porque el COVID sigue dándonos sorpresas a nivel planetario y por supuesto esta reunión, esta cumbre de los países ricos para discutir el tema de cuánto se ha logrado con el asunto del cambio climático. Pero antes de pasar a ese tema, quiero pasar a un tema local, porque este surgió en las últimas horas y nuestro querido gobernador Pipo, el negrito jíbaro de Fortaleza, pues no deja de sorprender a uno. Uno piensa que uno tiene una persona dirigiendo el país que es una persona seria. Y cuando digo serio, no estoy implicando necesariamente que los temas que traten no lo sean. O lo sean. Lo que quiero decir es que es una persona mendaz, es una persona esquiva, es un hipócrita. Y eso es lo que nos hemos ganado gracias al bipartidismo este idiotizado que tenemos en Puerto Rico. De no salir de rojo y azules, pues no sé, porque viene el comunismo, viene el socialismo. Usted sabe cómo es esta estupidez, ¿verdad? Bueno, pues entonces, Pipo el de Fortaleza nos sorprende con una nueva banalidad. Y voy a citar. Si tenemos en nuestras carreteras mejores vehículos, por supuesto que sí, no hay ningún problema con eso. Eso es bueno para todos hasta para el turismo. El que viaja se da cuenta, o sea, el que viaja se da cuenta de que tenemos carros buenos en las carreteras. Si tú ves los carros todos destartalados en un sitio, o sea, en un país, ¿qué es lo que tú piensas? Y entonces dice Pipo, refiriéndose al turista, el turista dice, cuidado que les va mal, esto está terrible aquí. Cierro la cita. O sea, que Pipo, el gobernador de Puerto Rico, no quiere que los turistas vean <ríe> carros de estartalao. Bueno, pues yo creo que Pipo se quedó muy llanito. Y vamos a proyectar cosas que los turistas ven, pero que Pipo parece que entiende que los turistas no lo ven. Por ejemplo... Gobernador de Puerto Rico, ¿qué usted cree que piensan los turistas cuando ven en cada esquina de las calles de este país graffiti en edificios abandonados a todo switches Usted no sabe lo que estoy hablando, Pipo, porque usted vive en una burbuja. Váyase a la Avenida Roosevelt. La Avenida Roosevelt, aquí en la zona metropolitana, es el poster child. De edificios abandonados pintados de la a, a la Z con graffiti. Lo que dicen en Buenos, los norteamericanos en buen español: un slum. ¿Qué cree que piensan los turistas, gobernador? Cuando transitan en nuestras calles y ven boquetes enormes. Mire, gobernador, yo no sé de dónde este viaja si usted lo eleva en un helicóptero pequeño cada vez que usted se mueve de lado a lado pero aparecen en los periódicos los titulares cada vez que llueve aquí a cántaros boquetes que se tragan los vehículos no me lo estoy inventando, usted sabe que no eso el gobernador no lo ve y por lo tanto él piensa que los turistas pues no lo ven tampoco me pregunto ¿qué cree el señor gobernador? ¿Qué piensan los turistas cuando los asaltan a mano armada en las calles de San Juan y en las playas del condado? Esa parte no le preocupa a Pipo, porque sigue preocupado con los malditos carros de Tartalaos. Me pregunto qué piensan los turistas, y le pregunto al gobernador, cuando los turistas llegan a Vieques, y tienen algún problema de salud o tienen un accidente que les puede provocar un problema de salud y se dan cuenta, gobernador, que en Vieques no hay hospital, ¿Usted qué le piensa a los turistas sobre eso, gobernador? Si el señor gobernador no quiere ver más carros de estar talados, yo le tengo algunas sugerencias de gratis, yo no trabajo para el gobierno de Puerto Rico. No deben un sueldo con ellos. No estoy adscrito a ningún partido político, ni a los nuevos ni a los viejos. Pues yo le tengo una sugerencia, gobernador, gratis, ya que los idiotas que usted tiene trabajando en Fortaleza son incapaces de pensar, por lo menos de manera lineal, como se supone, para ofrecer algunas soluciones. ¿Usted quiere, no quiere ver, gobernador, carros destartalados de en Puerto Rico? ¿Qué tal? si empieza arreglando seriamente las carreteras de este país para nosotros los que conducimos en este país no coger estos hoyos que nos destartaran los vehículos y que tenemos que sacar de nuestro dinero bien ganado para resolver el asunto. ¿Qué le parece, gobernador? Si usted sube el salario mínimo fe, eh, estatal o federal, vamos, a 15 dólares, para que la gente no tenga que estar andando en carros estaltalados Porque tú tienes muchísimos, muchísimos, cientos de personas ganando 7.25, y creo que van a ganar ahora 8.25, 8.50 la hora, que no da... Déjense de estupideces Allí en Fortaleza 8.50 es un salario De hambre Y cuando tú ganas un salario de hambre Y estás solo O vives con una compañera Que gana un salario igual Y tienes uno o dos muchachos ¿A dónde tú crees que se ve el dinero? ¿Tú crees que se puede ir En un vehículo Para no andar en vehículos De estartalados? ¿Por qué usted gobernador no promueve una economía interna vigorosa para que la inflación no nos muerda y en vez de estar trayendo productos de todos lados del planeta Tierra excepto los que nosotros debiéramos estar produciendo nosotros compramos nuestros productos no tenemos que pagar una serie de gastos escondidos en el precio de los productos que se traen, como usted sabe Flete y cuantas cosa hay, y por lo tanto, al comprar local, me va a sobrar dinero porque el producto me lo va a vender más barato. Me va a sobrar dinero para entonces yo no andar en un carro estantalado. ¿Por qué, señor gobernador, usted no promueve una educación gratuita en la Universidad de Puerto Rico? como están haciendo otras jurisdicciones alrededor del mundo, para que los estudiantes entonces, cada semestre, como tuve que hacer con mi hija mayor los otros días, que tuve que darle X número de cientos de dólares, para que esos estudiantes en, entonces puedan asistir a sus clases, y cuando trabajen, que estén en el Work and Study, el dinero que se ganan es dinero para comprar un buen vehículo, y no un vehículo estartarado porque sencillamente no tienen el dinero. ¿Por qué, señor gobernador, usted no protege como debe ser? No con cuentos de hadas que mañana bregamos y qué sé yo, la misma tontería que nos tiene acostumbrado? ¿Por qué usted no protege las pensiones de nuestros viejos? y de los retirados del servicio público, incluyendo la policía. Para que esas personas, los retirados, los que dejaron el cuero pegado, como bien dicen los miembros de la policía, por X número de años, entonces se aseguren un retiro digno y con el dinero que van a tener ahora en su bolsillo, si les da la gana, pueden comprarle a sus nietos... Un buen vehículo para no andar en vehículos estartalados. Qué difícil es esto, ¿verdad? Qué difícil es pensar para ciertas personas. Ahora bien, el comentario de los carros estartalados, tan pronto lo escuché, me vino a mi mente el comentario de Sochi's Life, de aquel idiota imbécil de apellido González, bajo el gobierno del otro idiota imbécil llamado Luis Fortuño, porque el Sochi's life y los vehículos estaltalados, lo que me da a mí amigos la impresión es que esta gente no importa que usted le cambie el nombre al partido político de Partido Nuevo Progresista, la mayoría de esta gente, me refiero al liderato, son unos snobistas snob, búsquelo el diccionario unos novistas, gente que te miran por encima del hombro porque si tú no tienes lo que ellos tienen tú no vales un chavo y como dije, usted le puede cambiar el nombre al Partido Nuevo Progresista como le están haciendo a Facebook con el asunto de meta el nombre que usted le dé la gana pero esta gente siguen siendo unos vividores cuasi racistas por no decir que son racistas lo que pasa es que obviamente se lo tienen bien callado. Y ven al pobre como ellos piensan que son. El pobre es un obstáculo para el Disneylandia de fantasía que ellos viven socolor de que tienen poder y que tienen chavos. Y a mí hace rato alguien me enseñó que la calidad de una persona y la integridad de una persona se da. Y lo puedes ver. Cuando la persona no tiene muchos recursos. Porque el dinero no hace la gente. Hace imbéciles. Hace prepotentes. Pero no hace gente. Y Pipo, el gobernador negrito, jíbaro de fortaleza, anda en esas. Gente como Pipo es gente ...que le interesa y vive de las apariencias... ...no vive de resolver problemas. ¿Ustedes están? Contestes con eso. El PNP es un partido que vive de apariencias. No vive de solucionar problemas. la vez a un legislador PNP se le ocurre. Sí, solucionar problemas. Y no me refiero en el micro no es que una persona venga a pedirle que le embree un camino, sí eso se da me refiero a lo otro a lo macro, a lo más grande recuerde gobernador porque usted parece que se le olvida porque lo que pretenden es embrutecernos para que se nos olvide lo siguiente nosotros tenemos una economía de estartalá gracias a dos partidos uno del cual es el suyo, que destartalaron el futuro de este país, que provocaron entonces la quiebra de billones de dólares que tenemos. Para entonces usted decirme a mí con su cara de lechuga, que yo no debo andar en un vehículo destartalado porque si no, ¿qué van a pensar los turistas? ¿Usted sabe lo que a mí me importa que piense un turista? No lo voy a decir. Pero un día que me lo encuentre por ahí se lo voy a decir de hombre a hombre lo que creo que yo pienso que a su vez pienso un turista que me ve o no en un carro destartalado. De pero hay más gobernador. Yo quisiera terminar esta parte para moverme a cosas más importantes pero como lamentablemente lo tenemos a usted dirigiendo un estado fallido pues tengo que dirigirme a usted. Porque usted es el líder de una estabilidad destartada. No me cree. Vamos a hacer un análisis somero aquí. ¿A quién tiene el PNP buscando la estabilidad en Washington? <ríe> Comenzando con el destartado mayor. Ricky Rosselló alguien que nosotros sacamos literalmente a patas de este país con la anuencia Ricky, ¿te acuerdas? para que me escuches con la anuencia de un montón de líderes tuyos en el PNP ¿sabes? porque al final te dieron la espalda y te votaron igual que el resto de nosotros que no queríamos en ti porque eres un infantil y un necio te ayudaron, nos ayudaron a votarte a ti a patas de aquí pues tú, el destartalado que votamos a patas de aquí, es en quien Pierluisi tiene la confianza para que nos traiga la estabilidad junto a los otros cinco de estar que por lo menos, ¿verdad? Siempre hay esperanzas al final del túnel una de ellas, la señora Elizabeth Torres le dice la verdad al PNP y entonces pues seguida la margina, porque igual que le hicieron a Larry hammer aquella vez que dijo, claramente que a menos que Puerto Rico tuviera una economía fuerte saludable compitiendo con economías de otros países del mundo. Aquí no nos iban a dar la estadidad. ¿Ustedes se acuerdan de lo que le hicieron, verdad? Seguro. A la gente que le dice la verdad, al liderato del PNP, lo marginan. Imagínate tú, eso es sacar de un embrutecimiento a los partidarios de ellos. Y hay que mantener la cosa. Recuerden, hay que alimentar al bruto para que el bruto vuelva y vote por ellos. Pero seguimos, gobernador, con su famosa estadidad en el Congreso de Estados Unidos Marco Rubio ya les dijo a ustedes no hace 15 años no hace 10 años, no hace 5 no hace 3 ni 2 este año Marquito Rubio le dijo que la estadía no iba para ningún lado en el Congreso de Estados Unidos y anterior a eso el payaso colorado Donald Trump y Mitch McConnell que está todavía en el Senado les dijo a ustedes que allí no había ambiente para la estadidad y Mitch McConnell fue más lejos les dijo que sobre su cadáver iba a pasar algún proyecto sobre la estadidad ¿verdad que sí? por lo tanto la estadidad suya, la que está de esta mire si está de esta que lo que dijo Mitch McConnell es cierto, usted sabe cuántos proyectos de ley se han pasado tratando de impulsar la estadidad en el Congreso de Estados Unidos el de Darren Soto el de Yalo. El del gobernador de Puerto Rico. Sí, Pipo. Pipo el descarcarao. Que cuando estaba allá de congresista, trató de pasar un proyecto. ¿Dónde está el proyecto de Pipo el descarcarao? De la estaida. ¿Usted sabe dónde está? En el inodoro más cercano que tienen por ahí usándolo de papel de baño. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas consultas hemos tenido aquí o plebiscito, como usted quiera llamarle? Que la estaida supuestamente ha ganado. ¿Y qué ha pasado con la estadidad de Startala? ¡Nada! Y no va a pasar nada. Encima de eso, anterior a todos los proyectos de ley y todas las cosas esas preciosas que nos brinda el PNP, para tratar de atragantarle a los congresistas por ojo, boca y nariz, algo que ellos saben que no va a suceder. Anterior a eso estaban las cartas de doña Miriam Ramírez de Ferrer, y la pobre señora trepando postes para poner banderas norteamericanas. ¿Se acuerdan de eso? Un periodo precioso en la parte ridícula de la historia puertorriqueña. Y Miriam Ferrer dijo claramente a la prensa que había conseguido enviar sobre 100.000 cartas solicitando la estadidad. ¿Y qué ha pasado? Y después de Miriam Ferrer, no vino José Aponte que dijo también claramente que habían conseguido sobre 100.000 firmas o cartas para enviar al Congreso y usted sabe qué terminaron haciendo con las cartas y todas esas cosas, ¿verdad? De nuevo, papel de inodoro porque esas cartas, o sea, una carta con un montón de firmas tiene que ser genial para uno utilizarla de papel de inodoro allí porque usted está plasmando en el papel lo que piensa el Congreso de usted que son unos pedazos de usted sabe que, ¿verdad? Así que, señor gobernador, su estadidad está bien, pero bien destartalada. Y ustedes lo saben, pero insisten en estar en el poder, en el poder, porque desde ahí se puede robar. Y hace rato ustedes, muchos de ellos, de los amigos del PNP, tiraron la estadidad por la borda porque saben que no van para ningún lado, pero manteniéndose en el poder se puede robar y de esa manera se pueden llenar sus destartalados bolsillos y amorales bolsillos de dinero mío y de dinero de usted, de dinero público. Y en esa es la gente que nosotros dice que tenemos que confiar y que no podemos andar en carros de porque ¿qué dirán los turistas de nosotros? finalmente señor gobernador mi padre don Gustavo Rodríguez tiene un carro de estaltalao. él tiene dos carros uno nuevecito y uno de estaltalao. y su carro de tal lo usa para ir y venir a hacer gestiones cortas pero no lo suelta no lo suelta porque no le da la gana y nadie le tiene que decir a él lo que tiene que hacer con su carro de estartalado si él paga sus cosas y lo mantiene funcionando y tiene marbeta a propósito pues don Gustavo me dijo que el estartalado era usted y que como usted es el gobernador de los ricos y de los explotadores y de los bufetes de buscones que están pululando en este país pues mi padre me pidió que lo mandara a cierto sitios que no lo voy a hacer. Por lo menos no voy a decir a dónde. Pero que definitivamente, para mi Señor Padre, para mí y para miles de personas que se respetan y tienen dignidad, aquí el único con mente de es usted, mi amigo. Pipo el negrito jíbaro de Fortaleza y ahora el neo de Vámonos entonces, mis amigos, a las cosas importantes. Yo les prometo a ustedes que vamos a hablar sobre el asunto, en el meme por lo menos lo puse, del asunto del calentamiento global que está al palo. Si me da tiempo entonces, hablo del COVID porque hay una información muy, muy importante. Hoy domingo comenzó en la ciudad más grande de Escocia, que se llama Glasgow. La cumbre de las Naciones Unidas llamada COP26. COP26. COP 26 son las siglas para Conference of the Parties y el 26 viene porque es la reunión número 26 que tienen estas naciones. Y esta idea de la conferencia es para atender, como un planeta unido, los retos del calentamiento global. Esta conferencia va a estar en sesión desde hoy que comenzó hasta el día 12 de noviembre de este año, por supuesto. Los participantes de esta conferencia son los que firmaron un tratado llamado United Nations Framework Convention on Climate Change en el año de 1994. De hecho, para los que no lo recuerden, el COP25, o sea, el anterior al 26 que se está llevando ahora a cabo, ese fue el que se hizo en Madrid en noviembre del 2019 y fue donde la activista Greta Thunberg, la muchachita esta que es bien activista, eh, hizo su presentación y se acuerdan, no sé si ustedes escucharon el discurso de ella, de How Dare You, donde regañó a los líderes mundiales que a propósito, noticia bien fresca de hace 15 minutos, Greta Thunberg se apareció en el COP26, ahora en Escocia, en Glasgow. Dice la prensa <ríe> que usted ve que cuando una persona es pura de sentimientos y en verdad quiere a un pueblo, o en este caso quiere el planeta, lo que logra. Esta es una muchachita que mide cuánto, cinco pies con uno. Es una chiquita, que tiene 16 años, si acaso. La prensa dice que tan pronto se bajó del avión. Había un tumulto de gente siguiéndola como si fuera una líder de Estado. Dicen los de la prensa que jamás habían visto algo igual. Que esta nena representa lo que debe ser la acción de todas las naciones del mundo a favor de detener el calentamiento global. Y que la atención que le está prestando la prensa internacional a esta nena no compara, escúcheme bien, dicho por los periodistas, no compara con la atención que los periodistas le han dado a ninguno de los líderes de las casi 200 naciones que están allí metidos. Y la nena que no quiere ningún puesto político, no pretende coger de tontejo a gente como hace el PNP y el PPB, atrae mucho más prensa que este chorro de idiotas. De hecho, la nena no fue invitada a deponer en el COP26, en esta conferencia mundial que tiene ahora en Escocia, y la razón que están dando los analistas es que como ella no se queda callado, como hacemos mucho que utilizamos los micrófonos por aquí y decimos las cosas en blanco y negro, pues si ella la ponen a hablar va a decir las cosas en blanco y negro y va a poner en tres y dos a todos estos líderes mundiales que van allí a jactarse de que hicieron y hemos hecho, al igual que hace Pipo, vamos. Que cogió con los policías. No se preocupen que yo voy a trabajar. Bla, 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 bla. Eso no es mal de los puertorriqueños. De los líderes políticos puertorriqueños. Eso se da en todas partes del mundo. Y tiene miedo que ella diga. Ustedes, desde la vez pasada, dijeron esto, esto, esto y esto. Vinieron listos para hacer un informe de lo que está pasando de verdad. Ya tú sabes a la nena no la van a dejar hablar por el momento, ¿verdad? A lo mejor la dejan hablar a lo último el 12 de noviembre cuando se va todo el mundo para que otro se diga cuatro cosas pero como ya los líderes están allí pues no tienen que reaccionar o no reaccionan, punto Bueno Pues esta conferencia el COP, gracias por esos likes porque estoy viendo que se están dando a troche y moche En esta conferencia habrá negociadores para, como dije, de aproximadamente 200 países que van a atender los tópicos que se dejaron guindando en el pasado acuerdo o tratado de París del 2015, del cual ustedes saben que el payaso colorado Donald Trump se retiró, porque no quería que Estados Unidos participara, porque el tipo tiene otro cráneo, ¿no? El, el cráneo de ese tipo, del payaso Donald Trump, es que se joroba la humanidad, mientras yo no tenga dinero, los pobres que se los lleve el diablo. Los dos propósitos principales de esta conferencia son los siguientes. Uno, cada país se supone que va a reportar los avances que han hecho para combatir el calentamiento global desde el Tratado de París. Y en segundo, el otro propósito es que van a buscar maneras de cómo mantener que la temperatura del planeta no se trepe más allá de 2.7 grados Fahrenheit para finales de este siglo. Y si me da tiempo, voy a hablar de eso, creo que sí, me va a dar tiempo, ya cuando termine este asunto. Entre los temas secundarios que se van a tratar es cómo los países ricos pueden ayudar a los países pobres a reducir sus emisiones y cómo los países ricos pueden ayudar a los países pobres a adaptarse a los climas más extremos los científicos que han sido entrevistados sobre lo que está pasando en Glasgow ahora mismo están pesimistas porque recuerden que están los políticos que te pintan las cosas que aquí está todo maravilloso mira qué bien vamos vamos por el camino correcto etcétera, etcétera pero los científicos van al grano tienen datos, no comen cuentos presentar los datos y usted sabe que entonces choca con el vamos por buen camino, como decía aquel idiota, padre del otro idiota que votamos a patas de aquí. Los científicos están pesimistas de que se alcance los logros en esta conferencia. Desde el acuerdo de París hacia acá, el tratado de París hacia acá, los cálculos son que ya... Señoras y señores, la temperatura del planeta ha subido 1.1 grados centígrados. Y por lo tanto, como no ven actuaciones de los políticos reales, certeras, entienden de que esto es nuevamente bla, bla, bla. Por lo tanto, los científicos opinan que de no lograrse las metas que pretende esta conferencia, no es que se paren los políticos a decir las boberías que dicen, de no lograrse en la calle, en la economía, en las industrias de estas naciones, lo que ellos quieren. Los resultados son que vamos derechito esto es bien pesimista, y yo lo digo como ellos lo dijeron, ¿eh? aquí yo no me invento nada, y tengo las fuentes de información, que si ustedes la piden yo se las eh, muestro a través de una contestación en la misma página de Facebook. Los científicos están diciendo que vamos derechito al deshielo de la mayoría de las zonas congeladas del planeta, que esto va a resultar en incrementos desastrosos en el alza de los niveles del mar, y recuerden que somos una isla, que eso a su vez va a resultar en playas y balnearios desaparecidos. ¿Escuchó bien cuál es una de nuestras joyas en Puerto Rico? No es el balneario de Isla Verde y el balneario de Luquillo. Y dicen los científicos también que ciudades enteras tendrán que ser abandonadas debido al alza en el nivel del mar. Además, de un incremento en la intensidad de los climas extremos, o sea, un incremento en la intensidad de huracanes, de tornados, de lluvias, etc. Esta conferencia se da en el marco donde los Estados Unidos son la primera fuente de dióxido de carbono en el mundo. Escuchó bien. No son los chinos, no es pues la India, son los Estados Unidos, que ahora están así y Donald Trump los quería sacar de este asunto. Imagínese usted: los segundos más contaminantes de dióxido de carbono son la India y por ahí entonces siguen los chinos, etcétera, etcétera. De otra parte, el llamado G20, o sea, las 20 naciones cuyas economías son la más, las más grandes del mundo, representan, estos números son increíbles, las 20 naciones cuyas economías son las más grandes del mundo, representan el 80% del total de emisiones de dióxido de carbono, pero este 80, estas 20 naciones solamente tienen el 60% de la población mundial. ¿entendieron verdad? los más que contaminan tienen 60% de la población mundial el resto de los 40 no contaminan pero están diciendo los científicos como voy a mencionar más adelante que los que no están contaminando con dióxido de carbono la atmósfera son precisamente los que van a pagar las consecuencias más severas del calentamiento global y a propósito, porque me interesó buscar quiénes son los países del G20, los que tienen las economías más poderosas del planeta. Pues son África del Sur o Suráfrica, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur... Obviamente los Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Japón, la India, Indonesia, Italia, México, Reino Unido, o sea Inglaterra, Rusia, Turquía y los países que componen la Unión Europea. Mientras tanto, y esto parece que lo van a esconder durante la conferencia, pero aquí va. Dos informes de las propias Naciones Unidas apuntan que como van las cosas, las emisiones de dióxido de carbono en el planeta van por una, estas son las palabras de ellos, no las mías, porque las citaron los periodistas. Las emisiones de dióxido de carbono en el planeta van por una trayectoria catastrófica y las naciones ricas se están quedando muy cortas de los 100 billones de dólares que iban a invertir para ayudar a las naciones pobres a hacer transiciones hacia lo que se están llamando economías verdes como van las cosas dice el propio informe de las Naciones Unidas recuerden que esta conferencia ha auspiciada por las Naciones Unidas esto no es la Coca-Cola ni Burger King ni uno de los países no, 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 no las Naciones Unidas está auspiciando esto y son las que publican este informe no sé si para meter miedo pero definitivamente este es informe avalado por científicos no por loquitos como el que asesinó o trató de matar 17 personas en Japón como van las cosas, dice el informe, se proyecta que el, el planeta se caliente 4.9 grados Fahrenheit para finales de este siglo. O sea, que donde estamos ahora mismo es lo que les acabo de decir. Si las naciones ricas, las economías ricas de este planeta no hacen nada, quienes eventualmente van a pagar las consecuencias van a ser los países pobres, que son los que no están contribuyendo en tanto grado a emitir dióxido de carbono a la atmósfera, pero que van a ser los países que van a estar menos preparados y menos adaptados a las barbaridades para efectos de nosotros que va a venir con el cambio climático. Ese es el problema, señoras y señores, con este asunto. Y ojalá que ahora cuando se junten eh, no sea hablar boberías y tonterías estos políticos, sino que vayan realmente en un acto de, de verdad. Es decir, estas son las cosas que estamos haciendo y tenemos que ponernos las pilas para hacer otras cosas. Porque al final, óigame, acá hay un solo planeta y esta cosa está afectando ya a todo el mundo, desde Alemania pasando por Estados Unidos, pasando por Rusia, por China, a todo el mundo. Vamos con el COVID-19 porque nos quedan unos, qué sé yo, siete minutos. Vamos a tratar de ser breves con esto. Ustedes recordarán que en varios de los programas de Sálvese Quien Pueda yo he citado un jornal científico que se llama The Lancet, que es uno de los jornales científicos que tienen que ver con la salud más prestigioso, si no el más prestigioso del mundo completo. Ahí no publica topájaro. ahí publica gente que de verdad se somete al escrutinio de mentes brillantes científicas que tienen que ver con el asunto de la salud. El de Lancet acaba de publicar un estudio que abarcó 440 familias en Inglaterra entre septiembre del 2020 a septiembre del 2021. Hace un mes cogieron los datos, ¡pam!, y los publicaron, y por ahí nos fuimos. ¿Qué encontraron? Mire, qué interesante. Este respecto al COVID-19. Uno, personas con doble vacuna, o sea, las personas que usted la apoya una vez y van al mes y cogen la segunda dosis, están cogiendo el COVID nuevamente, y la parte más importante, pasándolo a miembros de la familia con los que viven. ¿Escuchó eso? La tasa de transmisión en este caso es de dos de cada cinco familias o aproximadamente un 38%. Dicen los científicos en The Lancet, que si todo el mundo en la casa está vacunado todo el mundo tiene su primera dosis después fueron para su segunda dosis después fueron hasta ahora para la tercera esta tasa baja de un 38% a un 25% o sea lo que están diciendo los científicos o es sea, que cada 100 familias esto es en Inglaterra yo me imagino que se puede extrapolar a otras partes del mundo porque aquí todo el mundo pues, vive en familia ¿no? salvo uno con dos o tres locos que viven en alguna cueva y de cada 100 familias, si toda la familia está vacunada completamente con sus dos dosis, entonces se reduce a 25%. De cada 100 familias, 25 pueden pasar por este asunto de que uno de ellos contagia al resto. La implicación que tiene este estudio es que si tú vives en una familia donde todo el mundo está vacunado menos tú, Puedes contagiarte con cualquiera de ellos. O sea, no es que yo no me quiero vacunar. Ah, pero el resto de mi ganga que vive conmigo, mi mamá, mi abuela, mi papá, etcétera, están vacunados. Yo no me voy a enfermar. ah, uh -uh. Eso no es lo que están diciendo aquí. Es todo lo contrario. Ahí tú tienes un 38% de probabilidad que te vas a enfermar con el COVID-19 si no estás eh, vacunado. La otra implicación... Es que estas vacunas, de acuerdo a The Lancet, hacen un buen trabajo evitando síntomas peligrosos del COVID y muertes, pero no evitan infecciones. Esto no debe sorprender a nadie, porque si ustedes recuerdan cuando salieron estas vacunas, sus susodichas vacunas, ¿verdad? Se había dicho que estas vacunas iban a tener un efecto de protegerte X número de meses. Pero que después de eso, tenías que buscarte un booster, una segunda dosis para hacer lo propio. Como saben, que es lo que acabo de decir, la protección que ofrecen todas estas vacunas disminuyen con el tiempo los riesgos de enfermarse de nuevo. Ahora, la Pfizer, que es la que parece que a todo el mundo le gusta aquí, ya publicó unos datos la Pfizer, la vacuna Pfizer, cuando tú te pones la primera vacuna, o sea que te ponen las dos dosis, la Pfizer te protege hasta el 88%, pero de 88% esa protección baja a 74% a los 5 o 6 meses. Pero miren qué interesante que esta es la parte del estudio que yo me llevé y que de verdad dice mucho hay una cosa que se llama la carga viral que ya probablemente ustedes saben de qué se trata pero si no lo saben la carga viral cuando tú te infectas por ejemplo con el COVID-19 es la cantidad de virus que tú puedes tener por unidad en tu cuerpo pues en x número de qué sé yo de, de un petri dish d se tantos virus de, de COVID-19 por poner un ejemplo verdad la parte que encontraron en The Lancet que publicó The Lancet es, que la carga viral en personas vacunadas es la misma que en personas no vacunadas. ¿Usted me escuchó? O sea que la vacuna, lo que te ayuda a protegerte a ti es de los síntomas y de amor de que te mueras. Pero de que tú puedes infectar a una persona que ya tiene sus vacunas, o las que no la tiene, es exactamente lo mismo que una persona que está vacunada. La carga viral es la misma. Por lo tanto, no tiene que ver vacunarte. No te protege en términos de reducirte la carga viral cuando uno, por ejemplo, estornuda o tose. La carga viral sigue siendo la misma para la persona que está vacunada y la persona que no está vacunada. Y para cerrar. Ahora mismo... Se está regando en Inglaterra, regando en Inglaterra lo que se llama la variante Delta Plus, la cual pudiera ser más contagiosa y que ya llegó a Estados Unidos. No se quedó allá, porque recuerden que tan pronto entendieron que estaba controlado el asunto del COVID, empezaron a abrir las fronteras y había gente que estaba viajando y y vuelta a Estados Unidos a Inglaterra y viceversa. Pues ya en Estados Unidos se encontró la variante Delta Plus y los científicos nos recuerdan que en el caso del SARS-CoV-2 que es el COVID-19 este virus está mutando hasta cuatro veces más rápido que lo que está mutando el flu. De hecho ustedes se acuerdan que hay que vacunarse literalmente contra el flu todos los años porque el flu muta rápido la influenza ¿no? muta rápido pero los científicos nos están diciendo que en el caso del COVID-19 muta cuatro veces más rápido que el flu y que por lo tanto este asunto de estar metiéndonos inyecciones a switches por X número de meses, esto parece que no tiene fin, y esto es lo que le leña a propósito a los antibaxters porque ellos han dicho de manera correcta de que una vacuna y la dosis, la segunda dosis y la tercera dosis no te va a proteger y en ese sentido tiene muchísima razón esto no es una vacuna esto es algo que te protege temporalmente en lo que el virus sigue mutando te agarra y ya tú sabes bueno mis amigos agradecido nuevamente por la atención prestada muchas gracias por estar con este servidor el domingo que viene tendremos otro programa de Sálvese Quien Pueda donde vamos a discutir este y otros temas de interés que usted no va a escuchar, ni va a leer, ni en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa. Porque aquí la meta es mantenernos brutos para que no nos demos cuenta que allá afuera hay mundo y que las cosas no son como nos dicen aquí. Recuerden nuestro lema. Oídos en tierra. La vista hacia el horizonte. Y mire mi hermano y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Hasta el domingo que viene a las 9 de la noche. Hasta entonces.